0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 52 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 6. August 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Stefan
1: Münter, Co-CEO und Vorstand der Baufinanzierungsplattform Europace, über den nicht enden zu scheinenden Immobilienboom und warum das auch Versicherungsmakler etwas angeht.
0: In den News der Woche erreicht die Rentenbezugszeit der Deutschen mit gut 21 Jahren ein neues Rekordniveau und die erfolgsverwöhnte Allianz muss sich mit einer Untersuchung des US-Justizministeriums herumärgern.
1: Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die Pflichten von Versicherungsvermittlern im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung
0: ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, die Bundestagswahl, gehen wir das Wahlprogramm der Linken durch und schauen uns an, was die Partei in Sachen Altersvorsorge, Krankenversicherung und Beratung so vorhat.
1: Im Gespräch. Wann platzt sie endlich, die Immobilienblase? Oder wird all die heiße Luft, die derzeit im deutschen Wohnungsmarkt herrscht, langsam und kontrolliert entweichen? Auch Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand der Baufinanzierungsplattform Europace, hat keine Glaskugel auf seinem Schreibtisch stehen. Wie er die Risiken des Dauerbooms aktuell einschätzt, wollten wir trotzdem von ihm erfahren. Die Hypoport-Tochter Europace gehört neben Interhyp zu den Platzhirschen im deutschen Markt für Baufinanzierungen. Europace selbst beziffert die Transaktionen, die Monat für Monat über die Online-Plattform abgewickelt werden, auf mehr als 30.000. In Summe macht das ein Kreditvolumen von über 7 Milliarden Euro im Monat, das neben Baufinanzierungskredite auch Ratenkredite einschließt. Wir sprachen mit Münter außerdem darüber, warum sich auch Versicherungsmakler für das Geschehen auf dem Immobilienmarkt interessieren sollten und ob es für sie Sinn ergibt, sich zum Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung weiter zu qualifizieren. Hallo Stefan Münter, ich grüße Sie. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, schönen guten Mittag hier aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Wir wollen uns heute mit Ihnen über den auch in der Corona-Zeit ungebrochenen Boom nach Wohnimmobilien unterhalten und warum sich zum Beispiel auch Versicherungsmakler damit beschäftigen sollten. Vor wenigen Tagen ging durch die Presse, dass die Versicherungsunternehmen in Deutschland so viel wie nie zuvor in Immobilien investieren. Die Immobilienquote beträgt aktuell 11,5 Prozent und liegt damit auf einem neuen Rekordniveau. Und auch bei den ganz normalen Bürgern scheint der Hunger auf das vermeintliche Betongold weiter immens zu sein. Eigentumswohnungen, Neubauten und vor allem Bestandshäuser legen weiter zu. Das teilte Europace vor gut zwei Wochen auf Basis des aktuellen Europace-Hauspreisindex mit. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage am deutschen Markt für Wohnimmobilien derzeit ein? Erleben wir hier womöglich bald das Platzen einer gigantischen Blase? Ja.
2: Ja, das ist eine spannende Frage, ne, die sich natürlich ganz viele stellen. Und die Untergangspropheten werden vielleicht irgendwann recht haben. Ich glaube da momentan noch nicht dran. Warum? Ähm, naja, also ich glaube, man kann auf drei verschiedene Dinge schauen. Auf, auf der einen Seite auf die Preisentwicklung, die wir aktuell erleben, die ja äh, vielleicht so in so Städten wie in München auch mal so ein bisschen so einen Deckel gefunden hat, wo man sagt, da ist man jetzt an einem Punkt angekommen, ähm, wo es jetzt auch mal seitwärts geht, haben auch ein bisschen erlebt, dass man an ein oder anderen Orten die Preise ein bisschen gefallen sind. Ähm, wenn gleich mal trotzdem ganz klar sagen muss, dass die Preise nach wie vor äh, hoch sind und wir auch durchaus an vielen Stellen Kollegen hier im Konzern von der Value AG, Die haben auch gerade wieder eine Studie dazu rausgebracht. Die Postbank hat eine Studie dazu rausgebracht. Ich würde sagen, ich lebe jetzt in Berlin seit einigen Jahren und hier geht schon noch was bei der Verkleinerung der Grundstücke, was natürlich dramatisch ist, wenn man sich das anguckt heute. Aber ich bin in München geboren, habe das also erlebt, die letzte Dekade, was da passiert ist und wie viel Potenzial wir vielleicht auch noch haben. Also wenn man auf die Preise guckt, glaube ich, ja, ist alles super teuer und trotzdem ist die Erschwinglichkeit der Immobilien durch die Zinssituation in den letzten Jahren ähm, tatsächlich äh, hat sich stetig verbessert. Ähm, das ist zwar auf Basis natürlich der Frage, wie die Zinsbindung aussieht, ähm, nichtsdestotrotz ähm, wenn, man, wenn man heute sieht, wie günstig Geld nach wie vor ist, und dann, dann wiegt das die, die Preissteigerung bei Immobilien eben durchaus auf, wenngleich sich halt auch die, die Optionslage dessen, was man sich heute leisten kann, geändert kann. Und das ist eigentlich so die zweite Perspektive. Wenn wir auf die Menschen blicken, dann haben wir in den letzten eineinhalb Jahren erlebt, dass der, der Drang jetzt ins Umland halt viel stärker geworden ist durch den Katalysator Corona. Es ne? ja, mhm. gab eine ganz viel beachtete Studie unserer Kollegen aus München von der Interhüb, ähm, die in der Zielgruppe 18- bis 25-Jährige gefragt haben. Und da das ist die Zustimmungsquote nach einer eigenen Immobilie, nach eigenen vier Wänden enorm hoch. es so ein 93 Prozent ähm, und davon ich glaube ein Viertel, die gesagt haben, ähm, wir wollen das auch in den nächsten Jahren äh, erreichen und, und möchten in die eigenen vier Wände ziehen. Und in Zeiten von Sharing Economy sind die eigenen vier Wände halt etwas, wo ich mich immer noch selbst verwirklichen kann. Da habe ich schon mein Auto teile und den Scooter teile, ähm, äh, dann habe ich zumindest die eigenen Verwände, wo ich mich eben selbst ähm, selbst verwirklichen kann. Und äh, dieses dieser Traum von den eigenen Verwänden, der ist nach wie vor super hoch. Und was jetzt dazu kommt durch Corona und durch die Situation, dass wir in den Arbeitsumfeldern halt Remote Work plötzlich wahr machen können, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren. Ähm, die Arbeitgeber haben gelernt, dass das funktioniert. Die Arbeitnehmer haben gelernt, dass das funktioniert. Ähm, äh, gibt es natürlich jetzt nochmal einen ganz starken Push auch auf in, ins Umland, um die Städte rum, ähm, den eigenen Garten, der ist wichtiger geworden. Das ist klar, wenn man drei Lockdowns erlebt hat und sagt, ich kann nicht rausgehen und so weiter. Und wenn man auf das Thema Blase guckt, das ist vielleicht so der letzte Blick, wie wird eigentlich in Deutschland finanziert, dann äh, sind wir da sehr vernünftig unterwegs. Ne? Also die, die Frage, was Objekte wert sind, wie wir die beleihen können, mit welchen Eigenkapitalquoten wir heute finanzieren, dann würde ich sagen, wenn man da heute drauf guckt, dann ähm, bin ich jetzt noch unbesorgt. Ja, ich sage jetzt bewusst noch, weil wir seit vielen Jahren eben einen enormen Aufwärtstrend erleben, von dem wir natürlich auch als europace Plattform, als europace Marktplatz profitieren, dass eben viel finanziert wird, dass immer teurer finanziert wird, dass immer mehr Fremdkapital aufgenommen werden muss. Und trotzdem, glaube ich, sind wir regulatorisch in Deutschland so unterwegs, dass wir da noch auf einer sehr sicheren Seite finanzieren. Ja, deswegen meine persönliche Meinung ist, ich bin, was die Blasenbildung betrifft, noch unbesorgt. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass das seit Jahren äh, immer wieder auch durch die Presse geht, dass man da Angst davor hat. Ähm, ich würde sagen, es gibt aktuell einfach keine Anlagealternativen. Es ist viel Geld im Markt. Ähm, es, ist, es wird immer noch zu wenig gebaut. Ähm, und, und insofern äh, wäre ich da nach wie vor optimistisch.
1: Ja, Sie sagten es bereits vom anhaltenden Boom bei Immobilienfinanzierung. Da profitiert Ihr Unternehmen Europace äh, ganz maßgeblich, äh, gemeinsam auch mit Interhyp äh, das Stichwort fiel bereits, äh, die Kollegen. Äh, Sie gehören beide zu den erfolgreichsten Online-Plattformen in Sachen Immobilienfinanzierung. Ja, Wie erklären Sie sich diese äußerst positive Entwicklung, speziell jetzt im Hinblick auf die Plattformarchitektur?
2: also wenn wir, wenn wir den Inter-Konzern mit Hyperport vergleichen, dann gibt es immer die Analogie, die Intermarke als B2C-Marke, das ist bei uns die Schwestergesellschaft Dr. Klein für Hyperport, wobei wir als Europace eben für ganz viele Vertriebe machen, arbeiten und ähm, was wir als Plattform tun, würde bei der Intergruppe e plattform heißen, also das die Kollegen, ähm, die die Technologie eben da zur Verfügung stellen, ich glaube, Europace profitiert explizit von drei sehr, sehr wichtigen Entwicklungen in den letzten Jahren für uns beide, also auch für die Minderkollegen gilt natürlich, dass die Finanzierungssummen steigen und dass das für unser Geschäftsmodell generell zuträglich ist und dass die Nachfrage nach Baukrediten also weiterhin einfach sehr hoch ist. Es gibt einfach dieses starke Bedürfnis in die eigenen verwendet. Wir haben in Deutschland immer noch eine eine Eigentumsquote, die ja unter 50 Prozent liegt, also Menschen, die in der eigenen Immobilien wohnen, ich glaube 45 Prozent war der letzte Stand. Es gibt ein bisschen mehr Prozentpunkte von Menschen, die, die eine Immobilie auch als Kapitalanlage halten, aber es ist immer noch relativ niedrig. Wo wir bei Europace letztendlich vieles richtig gemacht haben, ist, dass wir also als, als Geschäftsmodell eine ganz klare B2B-Ausrichtung haben. Wir sind eben kein Vertrieb, sondern übernehmen so eine Verantwortungsteilung. Also wir haben eine ganz klare Ausrichtung darauf, andere scheinen zu lassen, andere Marken beim Verbraucher scheinen zu lassen und, und, und übernehmen die Verantwortung eben für den Plattformaspekt, also für den Marktplatz, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt und was uns auch sehr geholfen hat in den letzten Jahren, wir haben zwei Schwesterunternehmen mit Finmaß und Gino Place, dem Finanzmarktplatz der Sparkassen und dem, dem genossenschaftlichen Finanzmarktplatz, mit denen wir eine sehr starke Verbindung in die Regionalbankenorganisationen haben und ganz klar sagen, dass der, das Geschäft, das wir heute betreiben, einfach nur noch digital geht. Also ich will halt einfach nicht mehr irgendwie eine fünf Zentimeter dicke Papierakte über den Tresen schmeißen, sondern es gibt ganz viele Entwicklungen in unserem Geschäft die sich eben nur mit Technologie, mit Digitalisierung stärker lösen kann. Und da sind halt, ich glaube, das hat, auch, das hat inzwischen auch jeder verstanden, wie wichtig das ist und wie die Verbrauchererwartung halt heute ist, um erfolgreiches Geschäft zu betreiben. Und das kommt uns als Plattform tatsächlich auch nach wie vor sehr entgegen. Und wir sind in einem Geschäftsfeld unterwegs, wo wir halt einen echten Beitrag leisten, der für unsere Kunden selbst kein USP ist. Also die Plattformlösung, die wir anbieten, ist halt etwas, wo sehr viel Geld investiert wird jedes Jahr. Wo ich sage, wenn du nicht dabei bist, dann musst du das selbst investieren. Also wenn du nicht eine Plattform einsetzt, dann wirst du durch den Druck, den wir und auch die Kollegen aus München letztendlich aufbauen in der technologischen Entwicklung, halt wahnsinnig viel Investitionsaufwand haben, das selbst nachzuziehen, wo ich immer sagen würde, das ist. Es macht einfach Sinn, sich an eine, eine Plattform anzuschließen äh, und sich dann darauf zu konzentrieren, was man selbst gut kann, nämlich die Kunden bedienen. Also das hoffe ich jedenfalls, dass die Kollegen das gut können. Denn das ist die Aufgabe von Vertriebsorganisationen, ähm, äh, letztendlich dafür zu sorgen, dass Verbraucher mit einem guten Gefühl in die Eigene gehen.
1: Jetzt haben Sie schon wunderbar die Brücke geschlagen zum Vertrieb bzw. Ähm, zu dem Plattformgedanken, wie der denn vielleicht auch für Versicherungsmakler einen Nutzen äh, darstellen kann. Europace verfügt nach eigenen Angaben über ein voll integriertes System, in dem über 750 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherung und Finanzvertriebe vernetzt sind, so die Eigenbeschreibung. Ja, inwieweit bindet denn diese Strategie auch Versicherungsmakler letztlich ein, die ja eine ganz starke Hörerschaft hier bei uns im Podcast bilden?
2: Also wenn man, also ich würde mal als erstes mal auf den Verbraucher gucken und sagen, was will der eigentlich? Und wenn ich ein Versicherungsmakler bin also ein 34D-Vermittler, dann begleite ich ja Menschen bei der Absicherung ihres Lebens, beim Thema Altersvorsorge, beim Aufbau von Vermögen. Da gehört ganz klar auch das Thema Immobilie dazu. Und wenn ich jetzt selbst nicht die Befähigung oder also die Erlaubnis habe, die gewerberechtlichen 34i um Baufinanzierungen zu vermitteln, dann finde ich doch total wichtig, dass ich das gilt genauso für den Immobilienmakler wie für den Versicherungsmakler und das gilt genauso auch für die Bank oder den freien Finanzvertrieb. Also ich stelle halt die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt und sage, ey, eine Immobilie, das ist eine total tolle Sache, da kann ich dich nämlich 40 Jahre begleiten. Und das betrifft ja nicht nur das Thema Absicherung, ähm, die ich da ganz, äh, ganz mannigfaltig habe, ähm, sondern das betrifft auch, also ich habe ja gesagt, das ist das Schöne an der Immobilienbranche oder an dem Leben in den eigenen Verwendung ist, dass es das halt anfassbar ist. Ja, also bei Versicherung wird es halt dann immer interessant, wenn Schadensfall eintritt, was steht im Bedingungswerk, aber das ist halt nicht ganz so sexy wie die, wie die Begleitung, im, Im tatsächlichen Leben. Und da muss ich auch Risiken absichern. Da habe ich auch eine ganze Menge zu tun. Da brauche ich vielleicht ein Tilgungs-Surrogat, das ich anspare. Und da brauche ich eine Risikoabsicherung, wenn ich meine eigenen vier Wände finanziere. Insofern gibt es, eine, gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen dem Thema Versicherung und Finanzierung. Und insofern ist es für uns als Europays Marktplatz natürlich auch wichtig, dass wir dort, wo viele Versicherungsmakler sind, und wir haben ja einige pulling auch bei uns als Kunde, die ganz stark im Versicherungsbereich unterwegs sind, dass es dort halt auch eine Begleitung bei dem Thema Finanzierung gibt. Und ich würde das jedem auch nur empfehlen, wenn man sich die Customer Journeys aus der Vergangenheit anschaut, also wie man Kunden begleitet hat, dann gab es in unserer Finanzbranche ganz oft das Thema ähm, äh, Vermögensaufbau im Alter, Altersabsicherung eben. Und die Immobilie ist da, ist da ich kenne eigentlich keinen großen Allfinanzvertrieb, der heute die Immobilie nicht gerne als Ankerprodukt hätte ähm, für die lebenslange Begleitung des Verbrauchers. Ich glaube, auch für einen Versicherungsmakler ist es wichtig, wenn er das Bedürfnis hat, oder wenn er den Anspruch hat, seinen Kunden ganzheitlich zu beraten, dass klar ist, ob der Kunde sich eine Immobilie leisten kann, wie das geht, dass er das verstanden hat, dass er weiß, was er sich leisten kann, welche Immobilie er sich leisten kann und, und wie er diesen, diesen Wunschtraum einfach realisieren kann. Und das sollte doch der Anspruch sein. Und ob das dann jemand selber macht oder ob er das in einer intelligenten Kooperation mit jemand anders macht, wichtig ist, dass der Verbraucher bei diesem Wunsch begleitet wird und dass er mit dem guten Gefühl durch diese Entscheidungsfindung geht und am Ende eine Antwort hat und sagt, ja, geht und wir machen da jetzt weiter. Oder eben geht auch nicht und macht keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir dahin kommen.
1: Okay, worauf sollten denn Versicherungsmakler aber achten, wenn sie sich verstärkt mit dem Thema Immobilienfinanzierung über ihre Plattform auseinandersetzen? Da könnten ja auch erstmal Fragen sein, die zu beantworten sind.
2: Genau, also ich habe schon gesagt, ich glaube, wenn man, wenn man ähm, ein Finanzierungsprofi ist, dann kann man das alles selber machen. Dann wäre es aber gut, wenn man also schon eine signifikante Anzahl an Finanzierungen pro Jahr auch begleitet und die sollte schon also deutlich zweistellig sein. Um über die vielen Ecken, Themen und Möglichkeiten, die es halt letztendlich in der Baufinanzierung gibt, da, da auch einen, einen sicheren, sicheren Stand zu haben. Was ich heute wahrnehme, ist, dass die vielen Maklerpools, die es heute gibt, da eine super Unterstützung leisten. Und dass man sich da guten Gewissens hinwenden kann. Und ich glaube, ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, wenn man selbst ein 34i hat oder macht, dass ich das dass das ein lohnenswertes Investment ist. Und wenn man dann die Unterstützung eines Pools nimmt ähm, beim Thema Clearing und Fallanlage und schauen, was ist wichtig und so und da den Austausch hat, ähm, dann kann man sicherlich auch äh, als, als freier Versicherungsmakler, äh, beziehungsweise dann ja auch 34i-Finanzierungsmakler, äh, ohne Probleme in dieses Geschäft einsteigen. Das ist, das ist absolut machbar mit der Unterstützung, die die Maklerpuls heute bieten.
1: Das sagt Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke ganz herzlich mit ganz lieben Grüßen aus Berlin.
0: Die News der Woche, Teil 1. Das Geld ist alle, aber ich lebe noch. Diese etwas makabere Warnung geben Versicherungsmakler ihren Kunden regelmäßig mit auf den Weg um ihnen die Vorzüge einer lebenslangen Rente klarzumachen. So richtig durchgedrungen scheinen sie damit aber noch nicht. Denn tatsächlich entscheidet sich bislang nur eine Minderheit der Bundesbürger für eine Verrentung des Kapitals, das ihnen nach Ablauf ihrer Lebensversicherung zusteht. Doch das könnte sich womöglich bald ändern. Denn die Rentenbezugsdauer
1: in Deutschland nimmt weiter zu. 2020 bekamen Rentnerinnen und Rentner im Schnitt exakt 21,51 Jahre lang eine Altersrente ausgezahlt
0: wie aus aktuellen Daten der Deutschen Rentenversicherung hervorgeht. Die Rentenbezugsdauer bei den Männern im Jahr 2020 erreichte danach 19,78 Jahre. 2019 waren es 19,66 Jahre. Bei den Frauen lag sie im Schnitt bei 23,18 Jahren. Nach zuvor 23,09 Jahren. Zum Vergleich, 1960 hat die durchschnittliche Rentenbezugsdauer aller Rentnerinnen und Rentner bei nur etwa neun Jahren gelegen. Grund
1: für die neuen Höchstwerte ist die steigende Lebenserwartung der Deutschen. So hatte das Statistische Bundesamt Anfang der Woche berichtet, dass die Zahl der Menschen mit einem Alter von 100 Jahren oder älter einen neuen Rekordwert erreicht habe. 20.465 Hochbetagte gäbe es nun hierzulande. Gegenüber 2019 ist das ein Plus von 3.523 Personen. Tendenz steigend. Dem medizinischen Fortschritt und den verbesserten Lebensverhältnissen sei Dank.
2: Der Rechtstipp.
0: Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, verlangt vielen Unternehmern hierzulande einiges ab. Das ist bei Versicherungsvermittlern nicht anders. Welche Pflichten Makler und Co. beim Umgang mit den Daten ihrer Kunden haben, berichtet nun der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis in seinem Rechtstipp der Woche.
3: Schönen guten Tag, liebe Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler, auch liebe Mehrfachvertreterinnen und Mehrfachvertreter, liebe Vertriebler, wir unterhalten uns heute über ein Thema, was jeden interessiert, nämlich die Pflichten im Rahmen der Versicherungsvermittlung in Zusammenhang mit der DSGVO. Ja, was äh, ist da ähm, aus anwaltlicher Sicht anzuraten? Mein Name ist Stefan Michaelis und ich möchte Ihnen da mal einen kleinen Überblick geben. Also die Datenschutzgrundverordnung haben wir jetzt, glaube ich, so gefühlt eben seit zwei Jahren und äh, das ist eben EU-Recht und darüber hinaus haben wir natürlich auch in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz noch einmal angepasst, dass es eben auch konform ist mit den EU-Richtlinien und äh, Deutschland war aber zuvor auch schon eben sehr, sehr weit. Also wir hatten schon ein gutes Datenschutzgesetz und äh, das musste nur in einigen Punkten angepasst werden. Und was ist nun also, sage ich mal, neu? Eigentlich ist äh, gar nicht so viel irgendwie neu passiert, worauf hinzuweisen ist, aber die Grundzüge des Datenschutzrechts, die sollten wir noch mal kurz reflektieren. Also der erste Grundsatz, den Sie bitte unbedingt und immer zu beachten haben, auch wenn Sie irgendwie einfach mal eine E-Mail an irgendjemanden weiterleiten wollen, dann sollten Sie beherzigen, dass derjenige, dessen Daten Sie weiterleiten, vorher eingewilligt hat. Also man könnte es wohl auch nachträglich noch mal genehmigen. Aber der Jurist spricht schon sprachlich äh, differenzierter zwischen einer Einwilligung, die immer vorweg zu tätigen ist, und einer Genehmigung, die nachträglich Ausgesprochen wird. Also, der Kunde willigt ein, dass sie die Daten an Punkt, Punkt, Punkt weitergeben dürfen. Und dieser Punkt, Punkt, Punkt sollte eigentlich genau beschrieben sein. Also, welche Firma ist das? Welche Rechtsform? Wer ist der Geschäftsführer? Wo sitzt die? Ist es wirklich klar, welche konkrete Person gemeint ist? Ja, das wäre also eigentlich äh, die klare Empfehlung. Und je ungenauer es dann wird, desto ungenauer ist denn eben auch die Rechtsfolge oder die Prognose, welche Probleme denn eben auftreten können. Einige Makler schreiben zum Beispiel in ihre Vollmacht dann rein, wir dürfen die Daten weitergeben an alle Versicherungsmaklerpools. So, und äh, dann ist immer schon mal die Frage, ne, wenn das jetzt eine Genossenschaft ist oder so, ist das überhaupt ein Pool oder was, was ist eigentlich dann ein Pool? Ja, und ähm, das wäre mir eigentlich zu ungenau. Also nehmen Sie bitte in so eine Datenschutzerklärung ein. Wir arbeiten mit den und den Gesellschaften zusammen und für den Vermittlungsprozess ist es erforderlich, dass wir über die und die Firma ähm, die Daten weitergeben, zwecks Vermittlung ihres Versicherungsvertrages an die und die Versicherungsgesellschaften und dass der Kunde vorher seine Einwilligung erklärt, dass diese Daten weitergegeben werden dürfen. Dann diskutiert man auch noch gerne in der Praxis, inwieweit nun eine solche ausdrückliche Einwilligung ersetzt werden kann, zum Beispiel durch eine Auftragsdatenverarbeitung. Tja, das ist das Schöne an einer Auftragsdatenverarbeitung. Wenn wir eine echte haben, dann macht ein anderer, also der Pool zum Beispiel oder der Dritte, in Ihren Namen als Versicherungsmaklerin oder Makler nimmt er diese Datenverarbeitung vor. So, das heißt, ähm, ja, er ist einfach nur so eine Art Auftragsnehmer, der überhaupt nichts mit den Daten machen darf und kann, der keine eigenen Entscheidungskompetenzen hat, der strikt nach einer Weisung von ihnen arbeitet, der, sag ich mal, so eine Art Datenpflege macht oder Datenbankpflege ihrer, ihrer Software. Ähm, und dann ist es natürlich in Ordnung zu sagen, pass mal auf, du gehörst zu uns. Also du bist eine ausgegliederte externe Firma, die aber alles so tut, wie meine Arbeitnehmer das eigentlich auch zu tun haben. Wir geben hier die Weisungen vor, hier ist klar geregelt, welche Aufgaben und Pflichten hast du und du bist eben nur in unserem Auftrag tätig und erledigst für uns und für unseren Kunden eben die Datenpflege und die Datenverarbeitung. Also formal gesehen eine dritte externe Firma und trotzdem langt es, dass man eine interne Vereinbarung schließt und der Kunde nicht ausdrücklich die Einwilligung erklären muss, wer bei Ihnen, sag ich mal, Systemadministrator ist oder sonst was. So, und nun kommt es in der Konstellation darauf an, ob ein Dritter, zum Beispiel ein Pool, eben auch, sag ich mal, so ein Dienstleister für Sie sein kann oder ob die Kooperationsverträge so ausgestaltet sind, dass Sie eigentlich eher der Dienstleister für den Pool sind. Also, nicht, welche, welche Verhältnisse haben wir eigentlich? So und das gilt es im Einzelfall zu prüfen. Gegebenenfalls können Sie also brauchen Sie dann keine Einwilligung, wenn wirklich nur zum, zum Zwecke der Auftragsdatenverarbeitung die äh, Daten weitergegeben werden. Aber wenn der Pool selber eigene Entscheidungen treffen darf, wann erwähnen, wie, wo, welche Daten wiederum weitergibt, dann ist das keine Auftragsdatenverarbeitung mehr. Dann ist das, sage ich mal, eine Kooperationskette, eine eigenständige, eigenverantwortliche Weitervermittlung. Und äh, dann ist das nicht mehr Ihr Auftragnehmer, sondern es ist Ihr Kooperationspartner und dann brauchen Sie eben eine Einwilligungserklärung. Also das ist eigentlich immer das A und O, das gilt dann auch für Ihre Website. Also auch da, wenn der Kunde Daten hinterlassen kann, indem er Ihnen eine E-Mail schreiben kann oder ein Chatfenster oder sonst wie was, dann werden auf Ihrem System erstmal Daten gespeichert vom Kunden, die er extern eingeben kann und dann sagen Sie doch dem Kunden, bevor er die Daten eingeben kann, was mit diesen Daten passiert. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Irgendwie. Sie können schreiben irgendwie, ne, wir, wir speichern die Daten nur, um auf Ihre E-Mail zu antworten. Das ist dann, sage ich mal, eine ganz, ganz eng ausgegrenzte Version. Oder Sie schreiben eben, ne, wenn Sie hier die Daten hinterlassen, dann werden wir Ihnen immer Informationsmailings und sonst was zuschicken. Also sagen Sie eben, wenn Sie Daten bekommen, dem Kunden, was mit diesen Daten passiert. Und dazu soll er einwilligen. Das gilt für Ihre Internetseite oder auch für sonstige Dinge, wo Sie eben Daten herbekommen. Und ja, und dann haben wir das Problem, dass eben gerne Abmahnungen äh, ausgesprochen werden. Passen Sie da also auf, kleiner Tipp. Wir haben so ein kostenloses Makler-Protekt-Siegel auf der Internetseite der Kanzlei Michaelis. Das können Sie sich runterladen nach dem Motto, Abmahnanwälte haben mit der Kanzlei Michaelis keinen Spaß. Das kostet Sie auch nichts, kleines Geschenk des Hauses. Aber das soll, sag ich mal, Ihnen das Leben ein wenig erleichtern. Und ich glaube, das bringt Ihnen auch etwas. Also passen Sie auf, dass Sie nicht abgemahnt werden. Das können Sie auch eben sogar wegen Ihres Maklervertrages und deren Inhalte. Das wird aber sehr, sehr gerne gemacht von den Abmahnanwälten, das man sagt, bei der Datenschutzeinwilligungserklärung sind irgendwelche Fehler gemacht worden, äh, darum hebe ich das nochmal hervor, wie auch die Behauptung, dass Ihre Internetseite nicht transparent sei, dass irgendwie das äh, Telemediengesetz nicht berücksichtigt sei, dass das Impressum falsch sei, dass Ihre Erstinformation nicht richtig äh, mitgeteilt wurde oder nicht vollständig und äh, all das können hier weitere Fallstricke sein. Ja, und wenn Sie auch die Internetseite safe und im Griff haben, dann hätten wir noch den letzten Bereich, den wir immer wieder merken. Das ist nämlich, dass der Kunde tatsächlich es erlaubt, Rechte aus der DSGVO geltend zu machen. Sein Lieblingsrecht ist die Auskunft, dass er gerne wissen möchte, was haben Sie wo über ihn an Daten gespeichert. Und zum anderen die Frage der Löschung. Ähm, auch da hat man nach der DSGVO einen Löschungsanspruch, dass sämtliche Daten gelöscht werden. So, grundsätzlich müssen Sie diese beiden Dinge, die gesetzlich geregelt sind, auch erfüllen. Das eine auch im Rahmen der Auskunft nach §15 DSGVO. Sie müssen nicht zu viel mitteilen, aber auch nicht zu wenig. Und ähm, ja, das sind, sage ich mal, Ihre Hauptthemen, die Sie eigentlich hier zu beachten haben. Ein letzter Punkt wenn es um die Datenlöschung geht, dann löschen Sie natürlich nicht sofort alle Daten, sondern Sie prüfen, ob Sie noch in Haftung genommen werden können. Solange diese Gefahr besteht, brauchen Sie natürlich beratungsdokumentation Antragsunterlagen oder sonst wie etwas, um sich selber verteidigen zu können. Also, dann würde ich an Ihrer Stelle nur die Daten sperren, dem Kunden das auch mitteilen und sagen, wir löschen nicht, weil eben wir noch einen Rechtsanspruch haben und äh, deshalb nehmen Sie die Löschung nicht vor. Ansonsten müssen Sie mal selber prüfen, wann Sie wo welche Daten dann eben tatsächlich löschen können, dürfen und müssen. Ähm, aber das sind, sage ich mal, die beiden Hauptfelder. Also, das waren meine kleinen drei Tipps zur DSGVO, wie Sie da sicher aufgestellt sind. Und äh, ein tolles Buch kann ich Ihnen auch zur Verfügung stellen. Wir nennen es das Care-Paket. Dort sind Lösungen drin, wie man in all diesen Auskunft- und Informationspflichten nach der DSGVO als Versicherungsmakler gegenüber dem Kunden zu handeln hat. Bleiben Sie datenschutzrechtlich safe. Einen schönen Tag noch. Ihr Stefan Michaelis.
2: Die News der Woche, Teil 2.
1: Eigentlich lief es zuletzt super für die Allianz. Die Gewinne sprudelten stetig und zuverlässig, was vor allem die Aktionäre des Global Players aus München freute. Diese Woche trübte sich die Stimmung jedoch merklich ein, was sich darin äußerte, dass die Allianz-Aktie zwischenzeitlich um 7 Prozent auf 194 Euro absagte.
0: Was war passiert? Nun, die Allianz musste am vergangenen Sonntag mitteilen, dass das US-Justizministerium gegen sie ermittelt. Es geht um Verluste in Höhe von rund 6 Milliarden Dollar, die US-Anleger mit speziellen Fonds der Konzerntochter Allianz Global Investors erlitten haben sollen. Vor allem Pensionsfonds machen den Versicherer dafür verantwortlich, dass er nicht angemessen auf den Börsencrash zu Anfang der Corona-Pandemie im März 2020 reagiert habe.
1: Sollte die US-Justiz bei ihrer Untersuchung gegen die Allianz fündig werden, wird eine saftige Geldstrafe fällig, zusätzlich zum Schadensersatz für die geschädigten Anleger, schreibt die Süddeutsche Zeitung zu dem Vorfall und äußert die Vermutung, dass gar nicht mal nur die Finanzen des Konzerns durch die Ermittlungen, die die Allianz übrigens auch im eigenen Hause vorantreiben wolle, leiden könnten, sondern vor
0: allem auch der Ruf des deutschen Flaggschiffs auf dem Weltmarkt. Konzernchef Beete hasst negative Überraschungen, denn die schaden dem Aktienkurs, schreibt SZ-Autor Herbert Fromme. Die Konzerngesellschaften sollen stetig Ergebnisse erzielen, laute Betes Maxime. Denn er habe intern die Ansage gemacht, dass die Allianz immer die angekündigten Gewinne liefert. Trotz Pandemie, Flut, Waldbränden oder anderen Großschäden. Denn nur so könne die Allianz die nötige Unterstützung der Anleger behalten. Versicherungen gelten schließlich als langweilig und ohne eine spannende Geschichte müssten wenigstens die Zahlen stimmen. Doch wie realistisch ist es eigentlich, solch eine Strategie für alle
1: Zeiten durchzuhalten? Ein Versicherer lebt davon, dass er in manchen Jahren sehr viel für Schäden bezahlen muss, in anderen deutlich weniger, findet Fromme. Das dürfe sich ruhig im Gewinn zeigen, das müssen die Aktionäre aushalten. Eine Unternehmensführung, die mit aller Macht versuche, solche Schwankungen im Resultat wegzubügeln, wie der Versicherungsexperte schreibt, habe aber irgendwann große Probleme. So wie jetzt Oliver Beete, Schlussfolger der Autor.
0: Das Schwerpunktthema. Wahljahre sind immer besonders spannend. Und dieses Jahr ist das in ganz besonderem Maße der Fall. Denn bei der in rund sechs Wochen anstehenden Bundestagswahl könnten sich die Mehrheiten deutlich verschieben. Und das hätte, je nach Ausgang, möglicherweise auch Folgen für den Versicherungsmarkt hierzulande. Käme es beispielsweise zu einer schwarz-grünen Koalition, dürften recht heftige Diskussionen über die Zukunft des deutschen Krankenversicherungssystems entbrennen. Denn die Unionsparteien wollen an dem dualen System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung festhalten, während die Grünen eine Bürgerversicherung bevorzugen.
1: Auch die Ideen für ein neues Standardprodukt in der Altersvorsorge variieren je nach Partei stark. Ebenso wie die Ansicht, ob man hierzulande an einer provisionsorientierten Beratung festhalten sollte oder besser nicht. Damit Sie einen besseren Überblick darüber bekommen, was die aktuell im Bundestag vertretenen Parteien in Sachen Altersvorsorge, Krankenversicherung und Beratung so planen, haben wir uns die Wahlprogramme vorgenommen und auf wichtige Punkte abgeklopft. Jede Woche stellen wir Ihnen die Ideen einer Partei etwas ausführlicher vor. Den Anfang machen wir heute mit der Partei Die
0: Linke. Im Bereich gesetzliche Rente geben die Linken richtig Gas. Das Rentenniveau soll wieder auf 53 Prozent steigen. Das sei problemlos innerhalb einer Wahlperiode möglich, heißt es im Wahlprogramm. Es kostet Beschäftigte und Arbeitgeber bei einem durchschnittlichen Verdienst von 3.462 Euro nur je ca. 33 Euro mehr im Monat. Der Beitrag für eine private Riester-Rente von 124 Euro kann dafür entfallen, schreibt die Partei weiter. Als Kernprojekt will die Linke alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Das Konzept der solidarischen erwerbstätigen Versicherung biete eine gesetzliche Alterssicherung auch für bislang nicht versicherte Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Manager und Politiker. Für all jene, die trotz der Reformmaßnahmen in der Rente ein zu niedriges Alterseinkommen haben, soll eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro eingeführt werden. Sie soll einkommens- und vermögensgeprüft sein und wird aus Steuern finanziert. Die private Riester-Rente ist
1: gescheitert, heißt es weiter im Parteiprogramm der Linken. Die Beiträge und Zuschüsse wanderten in die Kassen der Versicherungskonzerne statt in die Portemonnaies der Rentnerinnen und Rentner. Die Riester-Rente überführen wir auf freiwilliger Basis in die gesetzliche Rente. Wer eingezahlt hat, soll seine Ansprüche behalten und in die gesetzliche Rente überführen können. Die staatlichen Subventionen von knapp 4 Milliarden Euro jährlich beenden wir
0: und erhöhen damit die Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung. Bei der BAV lehnt es die Linke ab, die Arbeitgeber, Oton im Rahmen kapitalgedeckter betrieblicher Altersvorsorge und sogenannter Zielrenten aus der Haftung zu entlassen. Das gilt auch für den Verzicht auf Rentengarantien zugunsten einer reinen Beitragszusage. Die Doppelverbeitragung mit Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen bei der BAV sei sofort zu beenden. In der Krankenversicherung strebt die Partei eine
1: solidarische Gesundheitsvollversicherung an. Heißt, alle zahlen ein, Beiträge werden auf alle Einkommen erhoben, alle werden gut versorgt. Zuzahlungen und Eigenanteile fallen in Zukunft weg. Mit der Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze sinke der Beitrag für die Krankenversicherung von ca. 15% auf weniger als 12% des Bruttolohns. Mit der Zwei-Klassen-Medizin soll Schluss sein, heißt es weiter. Wir wollen die Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung abschaffen. In die solidarische Gesundheitsversicherung zahlen alle mit ihrem gesamten Einkünften Erwerbskapital und anderen Einkommen ein und bekommen alle medizinisch notwendigen Leistungen auch vollumfänglich Medikamente, Brillen, Zahnersatz oder Physiotherapie. Medizinisch unnötige Behandlungen zu finanziellen Zwecken
0: an Privatversicherten gehören der Vergangenheit an. Unabhängige Beratung statt Drückerkolonnen poltern die Linken im Parteiprogramm schließlich in Sachen Beratung. Wir werden den provisionsbasierten Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten abschaffen. Honorarberatung und unabhängige Finanzberatung durch Verbraucherzentralen müssen gestärkt werden. Versicherer und andere Finanzdienstleister wolle man verpflichten, auch unter Niedrigzinsbedingungen die gemachten Garantien und Zusagen ihrer Produkte einzuhalten. Bei klassischen Lebensversicherungen dürfen Bewertungsreserven und Überschüsse, die grundsätzlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern zustehen, nicht gekürzt werden.
1: Soweit zum Programm der Linken. In der kommenden Podcast-Folge schauen wir uns die Vorhaben der FDP genauer an.
0: Und damit ist Folge 52 unseres Podcasts im Kasten. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie bei der Gelegenheit doch auch eine Bewertung.
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.